0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近在国际局势上面又有一个新的波澜，除了德国刚刚结束的，他们也是在选新任的总理之外呢，日本这边也已经确认了第一百任总理的人选，就是岸田文雄。这次在日本的他们这场选举当中，有四号人物出来选，其中一个就是当选的这个岸田文雄，另外一位叫做河野太郎。还有另外两位是女性的候选人，叫做高市早苗以及野田圣子。那么在日本的一个社会风俗民情影响之下呢，这次两位出来选的女性候选人都被认为是对整体的局势影响不大，也就是他们胜算有限。所以在这次的日本。首相选举，其实他们不是选首相，他们是选那个自民党总裁。自民党就是现在日本的执政党。那么，因为他们的一些章程规定的关系，只要你是日本的自民党总裁，然后你再任，就是当你们是执政党的时候，总裁就会自动去接续那个日本首相的位置。所以，他们其实是在选日本自民党的党魁，也就是党主席。那最后确认赢的是岸田文雄。那在岸田文雄赢了之前呢，其实大家非常关心的是另外一位候选人，叫做河野太郎。我们这次我们就分上下两集来跟你稍微分析一下这两位候选人他们各自的一些政治经历。这位河野太郎，你可能过去一段时间经常会从一些新闻上，尤其跟日本有关的国际新闻，会看到他的名字，因为他曾经在过去的内阁里面担任过外务大臣，也就是相当于外交部长，还有。国防大臣、防卫大臣，就相当于我们的国防部长。他后来又接任了行政改革担当大臣，以及呢，他最近又接任了那个疫苗接种推广的一个大臣，就相当于我们的唐凤的这种感觉。所以他的历练是非常的完整，非常的多。那河野太郎他在自民党内，他被称之为是异端儿，就是行事作风是有别于过去的这种政治家。那他的一些行为，他的所作所为，在党内看起来就有点突兀。可是呢，这个突兀反而却让他赢得了很多民意的支持，或者很多选民的支持。那河野太郎这一号政治人物，他也是算是一种非典型政治人物，至少在日本政坛、日本政界来说，他就是一个非典型的政治人物。我们就来从今天的这个分享当中，来稍微了解一下这位河野太郎到底是谁。在这次的日本自民党总裁选举当中，其实引发了一个日本政坛的大地震，因为现任的总理总裁就是菅义伟，令和大叔。之前他们改朝换代的时候。推出一个板子，然后上面写令和的那个大叔菅义伟，他就是当前的这个日本首相。那他已经在九月初的时候宣布说，他不会去参选下一任的自民党总裁，也就是预告着他不会再去接任首相，他就是一个过度的阁魁，就对了。那这个事情就引发了日本政坛的地震。然后在九月初，这个讯息一发出来之后呢，日本自民党内很多的有意愿想要来角逐来参选的人，就赶快的跳出来，然后来高声疾呼说他要参选。那经过了一个多礼拜，各方派系的一个整合之后，开始这个形式就比较明朗一些些。因为在日本他们的这个政党其实里面是还有一些派系的，在台湾我们的政党也是这样子。那在国民党也好，在民进党也好，这个传统上面大家比较熟悉的两大党，党内各自也都有不同的派系支持，所以在日本自民党，他们也有这样的一个派系文化。那经过整合之后呢，大概就可以归纳出一开始我们讲的那四位参选人。那其中两位女性参选人，因为他们在日本的这种风俗民情之下，他们还是不太能够接受说女性当政这件事情，所以外界也就。不太去考虑这两个女性在这场选举当中的意 义， 所以大家关注的焦点就是在岸田文雄以及我们在这一篇要介绍的河野太郎上面。日本前安倍晋三这位首 相， 他之前就是因为身体因 素， 然后宣布要交出手上的这个棒子之 后， 就让自民党内有一些人在开始准备要投入去做选举。可是当时因为日本的各自民党里面各的派系派法，他们为了要稳定当当时的政局，所以他们就直接修改了投票规定。因为以前在投票的话，你要先经过地方的党员的选举，然后再经过议员投票等等，然后你才可以决定出新任首相。可是当时候呢，这些日本自民党内的派系为了要稳定政权，避免节外生枝，所以就省略了那个地方党员投票，直接由党内。直接去共事，然后他们当时就推举出了这位令和大叔菅义伟。那当时候，岸田文雄或者是河野太郎，他们就有意想要来角逐这个首相大位。其实河野太郎是相对比较被动的，他一直都没有很积极地放出他要参选这件事情，直到后来在各个派系权衡之下，他才宣布说他要来选。那在河野太郎跟岸田文雄的对决当中，其实不只是他们两个人的对决，背后呢，还有我们刚才讲到的派系的支持。根据日本他们的一些媒体的民调，在九月中旬的时候做的民调，在一般的日本民间，大概有高达三成的民众是支持和野太郎来担任下一任的日本首相。那么当时候已经表态说不参选，然后改支持和野太郎的，叫做石破茂，他也是在日本自民党内的一个大佬。他之前就是跟安倍晋三对决选举手上的那个石破 茂， 石破茂也说他这次他不 选， 他就直接去支持河野太郎。那么岸田文雄在民调当 中， 民众的支持度是百分之十 四， 河野太郎是百分之三十 三， 岸田文雄是百分之十四。所以按照民调结果来 看， 河野太郎应该是要当选 的， 可是最后却不是这样子。为什么 呢？ 他出生的时 候， 他的家世已经是一个政治世 家， 他的阿祖。和野治平在明治天皇时代就开始从政，然后呢，他也当过村长啊，当过议员、郡议会的议员，还有议长这些职务。所以和野家就从这个时候变成当地的望族。然后呢，和野太郎他的阿公和野一郎就是从地方前进到中央去。和野一郎曾经在媒体担任过工作，然后后来就进到内阁去担任农林大臣的秘书，就相当于是我们的农委会。的秘书的这种感觉，那隔一年，这个阿公河野一郎他就投身了日本的众议员选举，当选，然后开启河野家日本政坛称霸的这段历史，这段路。河野一郎当过很多届的议员、众议员，然后也曾经担任过副总理，甚至呢也创了自民党里面的一个派系，叫做春秋会，也被称为是河野派，就是河野一郎这个派系的，就对了。那在河野一郎他过世之后呢，他的第二个儿子叫做河野洋平，也就是河野太郎的爸爸。河野洋平就继承了他父亲的一波，然后就开始也是出任众议员，而且长达十四任。在这个期间，河野洋平呢，就是河野太郎的爸爸，也担任过外务大臣，担任过那个官房长官，还有科学技术厅长官，反正就是很多的这种高位他都当过，也曾经当过自民党的总裁。可是呢，在和野洋平的时代，他最多最多就是只能当到副总理，跟他的爸爸一样都没有当过首相。而就在和野一郎，就是和野太郎的阿公过世之后呢，这个和野派就他所创立的派系就分裂了。其中一个派别现在叫做二阶派，就是有一个叫做姓二阶的人在领导，叫做二阶派。然后另外一派呢就。变成现在的自民党最大的派系叫做细田派，就是人数最多的派系。那么河野家他们在自民党的影响力其实没有因此而降低，所以在自民党内河野家的名号还是非常的响亮。河野太郎就是在这样的一个环境之下成长茁壮的，而且河野太郎他的妈妈伊藤五子，这位伊藤小姐她是日本的大财阀伊藤中商事二代总帅。之孙就是，反正也是出身显赫就对了。所以呢，当时候几乎所有人都认为河野太郎应该就会继承他爸爸、继承他爷爷的这种政治地盘，就像其他在日本的正二代一样，也会变成政治世家的一份子。而就像日本首相安倍晋三，你去看他的家世图也是非常显赫，有三位家族成员曾经担任过首相。那一开始河野太郎确实是如此，他在家里面的安排之下，他就去读了。这个庆应艺术中等还有高等部，然后呢，进入到庆应大学经济学部。可是他念了两个月就休学，然后跑去美国。最后他拿到的学位不是经济学，是政治学。拿到政治学位之后，隔一年，一九八六回到日本，开始来找工作。他刚开始在找工作时候，也找的跟政治不是相关。他进入到了 Fuji 富士影片，就是那个 Fuji Film。拍照的那个富士的那个公司，他就进到富士去工作。他也曾经外派到新加坡，在上班族生活里面体验了将近十年。十年之后，一九九六年，日本刚好他们的选举制度进行改革，原本的这种选区把它划分得更小。那这个时候呢，可能是因为家族的协议，有这样的 DNA， 河野太郎就决定，我不要再当上班族了，我要跳出来参选，我要参政。我要参选众议员，那这个时候他的爸爸河野洋平也还是众议员，而且他爸爸还没有要退休，所以当时候呢，这个河野家就闹出了一点点的不愉快，因为爸爸就想说：“哎、欸，我我还在啊，我还没有要退休啊，啊你这个小子跑出来说要竞选，那不是跟你爸爸我打对台吗？”所以这个当时候就引发了一些争议，然后父子俩参选竞争同一个位置，在日本政坛上。也是从来没有过的一个事件，所以这个时候大家就觉得，哎，河野太郎有点这种叛逆的感觉，跟一般的政治人物不太一样，有点不受控的感觉。可是呢，这个河野太郎他最终还是，反正就获得自家党内同志的支持，然后顺利当选了众议员，也开启他的政治之路。在这一串的经历之后呢，河野太郎他就开始有了更多的一些想法，他的爸爸跟自己的政治立场也开始有了一些转变，有了不同。像是河野太郎的爸爸河野洋平，一直被外界归类是亲中派。在一九九三年的那时候，他担任内阁官房长官河野洋平，他在没有经过内阁会议的讨论之下呢，就自己发表了一篇反省道歉二战慰安妇问题的谈话，就是他就针对慰安妇这个议题，然后去做出反省，然后做出道歉。这件事情，呃，对日本以外的国家来说，尤其中国，尤其是韩国或者是台湾，曾经有过慰安妇受害者的这些国家来说，当然是非常乐见这个状况。可是对日本来说，他们始终并不觉得这个慰安妇有什么样太大问题。所以呢，在他担任内阁官房长官的状态之下，他没有经过任何的会议，就自己发表了这个谈话。对日本政坛来讲，是一个很震撼的事情，就引发了一些争议。这段谈话后来也被称之为河野谈话，然后从此之后呢，日本政坛就觉得，啊、哎，你河野洋平就是比较亲中的，你就是想要讨中国的欢心。再来，河野洋平他当初呢也有跟我们的李登辉前总统有过一些过节，过一些记录。李登辉前总统他曾经在2001年的时候呢，要以人道医疗的名义，然后去访问日本，那当时候。这位河野洋平，他担任的是外务大臣，就相当于外交部长。他就担心说，日本方面真的会促成这件事情，因为李前总统跟日本之间有一些渊源，然后他就担心日本真的会同意这件事，可能就会引发中国的不满，所以他就顾忌中国，然后以稳定中日关系的名义，然后他就坚决反对日本方面发放签证给李登辉前总统，这样就是有一些纠葛在其中。那当时候呢，在中国执政的是江泽民，所以就有一些日本的政治界人士就有点反讽，就说河野洋平你是江的佣兵。那么河野洋平的发音，日文的发音叫做 Kono 跟江的佣兵的那个发音是一模一样的，所以就有人就做了这样的一个戏谑的嘲讽就是了。那反正后来也是在日本的派阀派系斡旋之下，李登辉前总统还是去到日本来就医。对于爸爸是立场比较轻中的和野太郎来说，他在媒体的访问当中呢，直接的表明，直接的呛，就是说他跟爸爸在历史上在政治上的看法并不是完全相同的。像是在1997年，和野太郎就曾经跟随当时候担任自民党青年部青年局长的安倍晋三，他那个时候就访问台湾。而且呢，他后来也在自己的 YouTube 频道上面公开的感谢说，台湾在日本311大地震期间的帮助。而且他在担任外务大臣、担任防卫大臣的期间，也多次的对外表达，就是对于中国在发展武力，而且希望改变东亚局势的这个情形，而且太郎是觉得很不满的。所以，他相比于爸爸，他是比较抗中的抗中派。那这么样的敢说，这么样的冲呢？很多日本人会觉得耳目一新，这在台湾好像就还好嘛，就还好。小儿科，很多政治人物都是这样。我非常敢讲，非常的敢得罪人，这样。可在日本政坛，他们并不是，他们是很讲究这些礼数的东西。所以河野太郎直接这样呛民，而且他甚至不顾这种父子之间的情谊，然后就公开说他跟爸爸的意见是不同的。也让很多日本的民众觉得，哎，你跟之前的这些政治人物不一样哦，而且很难看到这么不受控的政治人物，也获得了很多想要改变日本政治现状的选民的支持。而除此之外，除了抗中之外，河野太郎他之前也有发表过支持女性天皇的继承。因为之前日本的皇室有继承权的争议，就是日本天皇这边，然后他的两个儿子，大儿子这边只有生出女儿。那按照继位的顺序来说，现在的德仁天皇啊，他已经上位了嘛。在德仁天皇之后，如果他没有生儿子，可能就必须要由他的女儿来继承天皇。可是之前日本他们这边就因为了一些社会风俗的关系，然后甚至有讨论说，哎、欸，要不要去修改一下那个章程，就是让女性也可以当任天皇。可是这个状况在后来上一任天皇明任天皇的二儿子生出儿子之后，然后这件事情就被搁置了，就不了了之。然后现在大家也不太讨论这件事情。那当时候河野太郎就有说，其实女性当天皇也没有什么不可以的。然后河野太郎他也在能源议题上面有宣布说他是反对核电的，这些言论呢都让他获得很多选民的青睐，觉得他跟过去的政治人物都不一样。但是与此同时，他也得罪了很多自民党里面党内的大佬，党内大佬觉得哎，你这个年轻人很不厚道，就是你也没有再把我们这些大佬放在眼里，啊甚至呢可能还没有按照党内的意思。就做出一些对外一致的共识，你就按照自己的意识在发言，这个对党的形象也会有一些伤害。所以很多的日本自民党内大佬看河野太郎其实是不太爽的。一开始河野太郎他自己是比较中立的，比较没有所属哪一个派系。可是后来他的爸爸河野洋平分裂之后，就里面那个派系分裂之后呢，河野洋平他自己也自立新的一个派系，叫做大永会。大永会是由现在的自民党。第二大派阀接手，就变成现在的麻生派，志工会麻生太郎也是日本目前政界的第二把交椅。麻生太郎也是现在的副首相，所以和野太郎也是在这个派阀的演变之下，就顺势加入了麻生派，也就是现在日本的副首相成所领导的这个派系这个派阀。然后呢，在二零一九年，他当时候担任外务大臣，和野太郎也因为之前跟韩国方面，南韩方面的一些二战战后的这些问题，然后产生了一些嫌隙，然后他就觉得说，哎、欸，当初我们在后续的谈判，我们都讲好了，说我们就怎么样赔偿，怎么样做，怎么样走。可是你韩国方面已经谈好了，然后你又反悔，然后你又公开的去做一些不利于日本方面的言论，所以当时候外务大臣和野太郎就很不高兴，他就甚至直接招来韩国驻日大使，直接抗议。所以他出来说要选总裁之后呢，很多日本的电力公司也非常担心，因为日本他们现在还是有靠着核电在撑嘛。那日本这些电力公司就很担心，未来河野太郎如果真的选上了，他之前有说过不要核电，电力公司很担心他会来真的，他就是那种说到会做到的人，可能真的会让日本走向无核电，所以很多电力公司也是炸了一弹。所以河野这些动作啊，这些言论啊，都让自民党内很常在替他捏一把冷汗，很怕他失言。可是对外的形象，河野太郎反而是那种比较亲民的，而且给大众的观感是不畏惧权力，只要是自己坚持对的事，就会坚持到底。那有错的话，也就公开道歉。这样的一个人物设定，让很多的新生代的日本人非常非常喜欢这个政治明星，所以也让他在先前的民调当中。一直都是获得很不错的成 绩， 甚至超越了后续真正当选的岸田文雄一倍之多。而他在之 前， 他接任了日本推广疫苗接种大臣的时候 呢， 他也在网络上 面， 他自己有那个 Twitter， 有社区媒 体， 他就不断在 Twitter 上面拜托大家去接种疫苗。他的这种个人魅力也确实在推行一些政策上面带来很正面的帮助。日本的疫苗施打率也从四月份，当时候还不到百分之一。四月的时候，日本的疫苗接种率还不到百分之一。到九月中旬，日本打完第二季的人已经有一半了，已经有百分之五十一。这个背后呢，也要归功于有和野太阳的帮助。所以，河野太郎当时在选举前都被外界一致看好，他应该是下一任的自民党总裁，也是下一任的日本首相，第一百任首相。可是最后，他却中箭落马，为什么呢？这个就要讲到他的对手岸田文雄，请带五谷杂粮下一篇我们再来分享。